0: l'opinion populaire.
1: populaire. Luc, la liberté beaucoup, beaucoup de menaces contre les élus aux États-Unis.
0: Ben, écoute, ce sont euh, rien de moins que les services de sécurité du capital qui disent il euh, y a deux signaux d'alarme qu'on devrait enregistrer. Un, euh, on est revenu à un niveau de menace. Il y a eu une légère baisse en, en 2022, mais 2023, il y a eu une recrudescence de menaces à l'endroit des, des élus, qu'ils soient sénateurs, qu'ils soient représentants à la Chambre. Et on, on met ça ou on va jumeler ça avec, on ne part pas que pour ça, mais ça peut expliquer pourquoi on ne revient pas en politique. Il y a un nombre d'élus anormalement élevé qui décident, même dans des circonscriptions gagné d'avance. Un républicain qui est dans un, une circonscription rouge, gagné, euh, mais c'est le cas chez les démocrates aussi. Dans les deux cas, donc, on a un nombre record d'élus qui disent « nous, on ne se représente pas en 2024 mmh. ». Parce que, bien sûr, on, on regarde l'élection présidentielle en 2024, mais c'est aussi les, les tous les représentants qui mettent leur siège en jeu, puis le tiers des sénateurs, Écoute, je n'ai pas le décompte exact, parce qu'il y en a encore qui, qui hésitent à, à se manifester, mais on a au moins une quarantaine d'élus au total, représentants et sénateurs, qui disent « Non, nous, en très mauvais français, on tire la plug, on s'en va. » Et il y a bien sûr le climat des débats en Chambre. Il y en a qui, euh, qui en ont ras ball bol de la polarisation, puis du fait qu'on s'insulte et qu'on discute de choses qui ne font pas progresser réellement le débat ou les enjeux pour les citoyens américains mais il y en a aussi qui quittent en raison du nombre de menaces qu'on dirige vers eux. Et, et c'est une chose dont on ne parle pas assez, je pense. Euh, on en a beaucoup parlé le 6 janvier 2021, puis dans les jours qui ont suivi, euh, mais euh, on a eu des menaces, des tentatives d'intrusion chez des juges de la Cour suprême. Euh, bon, contre le président américain, malheureusement, ça arrive très, très souvent, mais autant de menaces soutenues sur une assez longue période contre des élus on ne voit pas ça souvent. Ouais. On peut comprendre, c'est souvent quelque chose que je te répète, hein, on peut comprendre l'insatisfaction, la frustration, euh, puis le, le, le rejet de certaines pratiques des, des, des politiciens. Mais en ça et passer à l'acte ou menacer de le faire, puis on parle de menaces sérieuses, on parle de menaces de mort, pas juste de voter contre les élus. Euh, on menace de s'en prendre à eux, et il y a malheureusement eu des cas comme ça. ça. ça c'est... Un des indicateurs finalement euh, qui, qui pointe en direction d'un climat qui est très très malsain aux États-Unis.
1: Écoute, euh, je, je me souviens plus c'est qui là qui a modernisé la lutte, là, le, le, le gars qui a fait que la lutte est devenue un gros gros show aux <rire> États-Unis là, mais il y a un essai d'exactement lui. Il y a un essai qui vient de sortir aux États-Unis qui fait un lien entre la politique et la lutte en disant ben euh, tu sais c'est comme ça ressemble maintenant à la lutte professionnelle la politique avec le gros, gros méchant, puis le, avec une confrontation entre les deux. Puis ils disent que c'est comme si la culture de la lutte professionnelle, qui est devenue un gros show, a vraiment contaminé euh, la scène Là. politique.
0: Puis, il y a, y a quelque chose qui est en lien aussi avec la politique comme spectacle. Ça fait oui. longtemps qu'on mélange. Pis écoute, ça, ça vaut pour Barack Obama aussi, ça remonte à, avant ça, ça vaut pour Reagan. Mais je pense qu'on est rendu à, à un point de bascule de ça. Comment on a récupérer la vie politique et comment il y a ce mélange entre vie politique et entertainment, hein, ou monde du spectacle, distraction. Puis, on le sait, en politique, faut jouer. La démagogie vient avec la, la politique faut charmer, faut séduire, ce sont pas toujours les idées. faut être capable de rejoindre les électeurs de diverses manières. Euh, mais je, je pense qu'on est rendu à, à un point de rupture. C'est une des choses euh, sur laquelle j'écris assez régulièrement puis dont je discute avec toi. Ça m'inquiète, la démocratie américaine. Et, et bien ben oui. sûr que je vais surtout parler de Donald Trump. C'est la manifestation la plus spectaculaire. Mais je comprends beaucoup de critiques à l'endroit de la classe politique et des politiciens, qu'ils soient démocrates ou républicains. Combien d'entre eux à Washington parlent directement aux électeurs ou encore donnent l'impression de s'attaquer aux racines mmh. du problème? Et, et moi, j'ai je, je, parfois l'impression, si je ne couvre ces enjeux, j'ai parfois l'impression de perdre mon temps. Et on, 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 Alors, on, on, est, on,
1: a, on a envie de leur dire, c'est parce que les démocrates disent « votez pas pour Trump, il est épouvantable, etc. Mmh. » Puis Trump, il dit les, « les, 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 les démocrates sont corrompus, parlez-moi de, de votre programme ». Parlez-moi de ce que vous autres vous proposez plutôt que prendre votre temps à descendre le gars en face.
0: Écoute, c'est euh, un phénomène comme Trump, là, euh, bien sûr, on, on parle de lui, puis parfois les gens ont l'impression qu'on on, qu s'accroche hein, ou qu'on ne fait que du Trump. Il y a plein de gens qui ont mérité aux États-Unis un Donald Trump et les démocrates font partie des responsables. Moi, je pense que ce n'est pas la bonne solution. Je pense que c'est un des pires individus pour rallier la colère, la grogne, le désengagement au plan politique, mais on l'a mérité. On a, en guillemets, « couru après ». Trump ne fait qu'exploiter ça. Et, et d'ailleurs, le trumpisme, que M. Trump disparaisse en, en 2024 ou pas pour euh, la, la, des décisions de la Cour suprême ou des décisions devant les tribunaux, ça va rester. Ça. La, mmh. la, la démocratie était, la démocratie américaine était malade avant Trump. Donc, ben. on, on, ne va pas, on, on ne peut pas qu'éliminer la pire excroissance en disant « ça règle tous les problèmes ». Il y a de nombreuses choses qui vont rester à, à attaquer. Bien sûr, ce qui est le plus gros problème actuellement, c'est le phénomène Trump. Mais je répète, il y a tellement de problèmes sous-jacents dont on parle pas ou qui sont camouflés ou balayés sous le tapis parce qu'on s'en prend à Trump. C'est pas une excuse Trump pour ignorer tout le reste.
1: Tout à fait. Merci beaucoup, Luc La Liberté. Merci. Bon week-end. Bon week Richard. Merci à l'équipe formidable avec qui je travaille à la recherche, Marianne.